0: Velkommen til podcasten Bucket List. Udtrykket Bucket List kommer fra begrebet Kick the Bucket, og er en liste, man laver over ting, man gerne vil nå, før man dør. I dag vil jeg gerne byde velkommen til min gæst, John Kørner. John er kunstner og uddannet for det kongelige Danske Kunstakademi. Er kendt for sine malerier, men udtrykker sig også gennem installationer, skulpturer og keramik. John er født i 1967, er gift og har tre børn. Velkommen til. Tak. Du er på alle mulige måder, kendt for at håndtere nogle af de svære spørgsmål gennem din kunst. Nogle af de ting, du gerne vil have, at folk skal samtale om. Det er noget af det, du sætter fokus på gennem din kunst. Har du nogensinde øh, fik, haft døden så tæt på i din kunst, at det er det, der er blevet
1: omdrejningspunktet? Eller den, der er blevet
0: omdrejningspunktet, hedder det vel?
1: Mm, ja, måske. Altså, jeg har jo lavet den her serie med, med de faldende soldater, danske faldende. Soldater i Afghanistan, der kan man jo godt sige, at døden øh, er present, yes. og en endda omdrejningspunktet måske. Og alligevel, så, så var det jo øh, de her skæbner, og, som, som følte en del. Altså hvordan de her øh, unge mænd. Så øh, jo, det har jeg.
0: Og det er vel også, når man laver, som du siger, deres skæbnehistorie, øh, hovedfokus på netop deres, deres skæbne og deres tilstand i det arbejde, men det har vel ikke været deres døden, der har været primær fortællingen.
1: Altså døden har jo nok været en konsekvens. Ja. Nej, altså det primære arbejde har vel været for en soldat at gå i krig mm -hmm. og udføre en eller anden form for stykke arbejde nede i Afghanistan. Apropos situationen lige nu. Ja. Taliban har indtaget, jeg ved ikke, ni byer nu, eller sådan noget. Ja. Så, så det er sådan lidt uforløst.
0: Ja, det må man Undskyld, sige... jeg griner, men, ja, men det er, det er jo... sådan
1: lidt uforløst.
0: Og øh... træk ko, måske, ikke?
1: Ja. ja. Altså, at, at, at status quo faktisk er et stort tilbageskridt, hvis, vel... hvis du spørger mig.
0: Men det, men det er vel også første gang, at man taler så med så klare tunge omkring, at det er jo en krig, vi har tabt. Det, altså, det har vi jo ikke snakket om på samme måde. Der har, været folk, politikerne har haft travlt med at sige, at ja, vi har klaret det godt, ikke?
1: Altså dengang jeg gik ind i det, der talte man ikke om nogen krig. Der talte man om, at det var en indsats for at bevare freden, tror jeg. Ja. Eller for at, at hjælpe øh, socialt. Eller for at beskytte hmm. befolkningen på en eller anden måde. Så blev det til en krig, og nu er det så en krig, man har tabt. Alle venter vel på, i hvor høj grad til bande ligesom accelerere, og så hvad den vestlige verden siger. Mm. Men det er jo nogle, nogle konflikter, øh, som, som vi alle sammen følger går ud fra.
0: Ja. Da du fik ideen i sin tid, hvad, hvor opstår den? Altså, når du begynder at arbejde med sådan set et projekt som det, hvor, hvor kommer den der
1: grundidé fra i dig? Altså, nu skal man jo øh, huske på, at at, øh, at det, jeg lavede, det var jo malerier. Jeg er jo ikke en politiker, der går ind sådan og forsøger at agere og, og tale noget op eller ned. Eller? Så øh, jeg tror måske, jeg er ret fokuseret på sådan elementerne i, i den udvikling, der var. Altså de her sociale øh, perspektiver, øh, og så også de her unge mænd, der ligesom tog ned til Afghanistan sendt afsted af Folketinget, og sådan og så det er jo voldsomt dramatisk. Mm. Det tror jeg måske er det, der er med til at, at skitsere ligesom, øh, hovedbilledet. For yeah. mig i hvert fald. Og så også, at, øh, om jeg i det hele taget er i stand til at, at lave sådan nogle malerier. Altså en ting er jo ligesom at, at få en idé eller en input, og så... Og så skal man jo altså, tænke over, at, at for mig så er det væsentligste, det er jo at der kommer nogle rigtig gode malerier ud af det her. Mm. Det, der har det, øh, øh, det andet, altså det den politiske ben er stadig aktivt, men det er lige så høj grad aktivt, at, at, at malerierne også kan stå alene og stå tilbage.
0: Hvor vigtigt er det for dig, at det kommer til at være en samtale starter. Altså, at du er
1: med til at få startet en debat med din kunst? Jamen, det gælder jo ja, hele vejen rundt med de projekter, jeg laver, at jeg har jo en klar idé om, at, at når du en eller anden dag vælger at gå ind på et museum eller en, et galeri, øh, så har du jo en idé om, at du vil se et eller andet. Mm. Og det er du blevet præpareret via medier eller, eller mund-til-mund-metoden. Men du har helt klart en, 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 en øh, vision om et eller andet, du skal se. Og, og det her møde her, den her kommunikation, øh, det, det sætter jeg meget højt og tager meget bogstaveligt. Mm. Så jeg bilder mig jo ind, at vi har den her dialog. Altså mig som kunstner og så beskueren. Og øh, så det er ikke sådan en one-way-afsender, som jeg repræsenterer. Jeg øh, vil lige så gerne dialog. Jeg, altså, ligesom vi sidder her og snakker, mm. så har jeg sådan en idé om, at vi kommunikerer i en eller anden grad. Og det synes jeg jo selv er, øh, er spændende, hvis jeg ser en film eller en udstilling eller et eller andet. Altså, jeg i morgen sad jeg læste avisen, og så var der en anmeldelse af, af en øh, engelsk film, tror jeg, det var, hvor to mænd, som er kærester, øh, oplever det, at den ene han får demens, tror jeg, det var. Er det ikke det, det hedder? Jo. Når man ligesom mister... mister. og så selv ja. og er... altså en kærlighedshistorie på en eller anden måde. Og øh, jeg går straks ind og ligesom forsøger mig at analysere... Altså, hvis jeg skal forstå det her, hvis jeg skal forstå det her stykke kunst, hvordan skal jeg så ligesom se det? Kan jeg bare, altså findes der noget, der hedder bare mig? Mm. Eller fungerer det ikke i en kontekst? Mm. Alting fungerer i en kontekst. Men, men har jeg så mange følelser uden på min krop, at jeg ligesom bare kan, kan absorbere det her? Eller skal jeg ligesom fortolke i lag, eller sådan så. Når er det jo fiktion, det er en film, der er baseret på noget virkelighed. Men er der ligesom en tilgang til det, som... Altså, hvordan skal jeg ligesom opfatte det? Mm. Så billeder jeg mig lidt ind, at, at der er nogle mennesker, der måske også har det ligesådan, når de ser mine malerier. Er det øh, almindeligt,
0: at folk reflekterer så meget over øh, de indtryk af den kunst? Øh, de produkter, de bliver sat over for. Din reflektionsniveau er selvfølgelig højt som kunstner. Men gør vi det nok, er nok mere spørgsmålet. Har den en refleksion om, hvad vores rolle er i forhold til kunsten? Om hvor os som publikum til filmen, eller kunsten, eller bøgerne, reflekterer vi nok over, at vi har en rolle i den dialog, i den, altså den måde, vi absorberer det. Ja, det er det. Jeg
1: ikke sikker på. Men Nej. Måske er jeg bare nørd.
0: <laughs> det må man gerne være. <laughs>
1: <laughs> men, øh...
0: men altså i forhold til en film om, om kærlighed og et par hvor den ene får demens, det tænker jeg, den vil de fleste nok gå ind og og, og se og blive rørt af, bevæget af måske frem grædet til øh, men og forvente at folk før de går i biografen eller ser den på iTunes eller den Apple TV eller hvad de ser og reflekterer over deres egne rolle som modtager. Det tror jeg er ualmindeligt efterhånden. går jeg er bare er Jeg
1: analyserer jo bare situationen. Ja. <laughs> ja. Så jeg havde jo været, hader at være sådan en offer. Ja. Så jeg vil jo sikre mig på en eller anden måde, at jeg har forstået det hele. Men... Hvordan offer? Ja, så jeg mener jo lidt, at i de her lag, øh, som, som øh, man kan tolke et kunstværk eller en film, som er en eller anden form for kontekst, der må man ligesom finde sig selv. Hvis man bare. Øh, er fuldstændig øh, som et stykke kvæg, der bliver drevet <laughs> igennem, øh, og man ikke selv reflekterer som sådan, øh, så kan jeg godt føle mig lidt som et offer. Ja. Eller hvis jeg bliver totalt manipuleret. Det sker jo også nogle gange. Det sker jo nogle gange. Ja. Hvornår du siger, du er manipuleret, sådan hmm. rigtig hvor du tænkte, What,
0: hvordan gik det til følelsen af, at man, når man er blevet manipuleret, med, kan man gå godt
1: fandme føle sig dum, ikke?
0: Hvordan tillod jeg det? Eller hold op, hvor var de smarte? Og var det godt skruet sammen?
1: Hvor var de smarte? Ja. Hvor var jeg dum? Ja. ja, det har jeg følt. Altså, jeg kan selvfølgelig ikke lige. Den, også... den er lidt svær. Altså, ja. det, det, der stiller du store krav til min hukommelse. <laughs> men, øhm, men det er sket? Ja. Det ved jeg. Og øhm, jeg både mig ikke om det. Nej. Og jeg tænker, at er det kalkuleret? Eller har jeg bare været uopmærksom? Mm. Altså. Hvis det nu kommer noget kommercielt, altså hvor at der, jeg ved, hvor afsenderen har tjent store styrtende summer på det, så irriterer det mig. Ja. Hvis det er en, en kunstnerisk akt, hvor der slet ikke er på samme måde økonomi blandt os, så kan jeg stadigvæk godt føle mig holdtaget. Ja. I, og det gør jeg ret ofte med film. Jeg er virkelig let offer, når det, når det kommer til film. Så der er jeg slet ikke... Du æder den? Jeg æder altså, det hele, ja. og jeg sidder og holder mig for øjnene, og jeg, det fungerer ikke. Altså, jeg er nødt til at gå. Og det gør jeg, du, sådan, ja, så går du? Ja, jeg går for film.
0: Fordi du synes, de er dårlige, eller fordi du ikke er, vil gå ind i den præmis, hvor du ligesom bare skal. Ved, Altså, sådan noget som klog for eksempel, ja, okay. jeg kan jeg
1: slet ikke have altså, jeg, kan, jeg, kan slet, jeg kan slet ikke have det. Det er måske Men, meget god... Øh, det er måske et meget godt eksempel, altså, hvor jeg føler mig man manipuleret fuldstændig. Øhm, er du en men, af de men, eneste
0: danskere, der, der ikke ja, kan tage den... det? Ja, jeg, 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 altså, ikke...
1: min, min krop den er simpelthen ikke bygget til og noget, der er så pinligt. Ej, eller, ja. eller Men pinligt, det er jo så kun en, en, en del af det, Jeg tænker jeg, det er så kalkuleret.
0: Jamen altså tak, fordi jeg, jeg, jeg bliver utrolig utrolig upopulær af min
1: kæreste, så skal vi ikke se
0: det der? Jeg, faktisk sådan, jeg, jeg ser det ikke. Altså det gør jeg ikke, jeg ser det ikke. Kan ikke.
1: Altså, jeg kan godt se, at noget af det er sjovt, og sådan noget, men jeg, 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 jeg kan ikke have det.
0: Men der blev sat en loop over nogle situationer og nogle menneskelige egenskaber, og de blev forstørret på en måde, hvor man næsten kommer til en latterlig gørelse, som jeg synes er svært. Fordi der er så mange af de der sider, der bliver arbejdet med, som så bliver så lige pludselig klichéfyldte. Og jeg tror, vi måske også nogle gange, så den side har jeg også, men nu den blevet så forstørret, at den det er næsten... Altså, jeg er ved den lille bitte snært om mig selv, der ligger i det. Giver det mening?
1: Ja, altså, du er altså, velkommen i klubben. Du er ja. bare et, et menneske. Det er jo skønt, ja. at man føler, at man har lavet kød og blod, ja. og man ikke er sådan en super intellektuelt øh, øh, foster, som er, er ikke kan, kan leve, mm. uden at hele tiden at skulle analysere, men ikke desto mindre. Så, så gør jeg det en del, når jeg... Især hvis det er kunst eller lignende, og måske også i, i forhøjken grad.
0: Den kunstneriske manipulation, det er jo ja. her ting, ikke? Ja. Hvad med den menneskelige? Altså, hvad har, du, øh, har du oplevet øh, manipulationen uden for kunsten, men i menneskelige relationer? Og er du lige så stærk til ligesom at sige, der rejser jeg mig også og går? Altså, an, øh, læser du lige ja. så hurtigt menneske, ja. som du gør i kunstrisk?
1: Ja. ja. Altså, ved, ved mennesker, der øh, det er jeg rimelig god til. Ja. Men...
0: Hænger de ting sammen? At, du, at, den, at den analyse er stærkt kunstnerisk, og så har du noget også... Og
1: jeg mig jo rigtig meget for mennesker. Ja. Det er ikke sådan, at jeg er, er super selektiv. Altså, hele tiden går og vælger folk fra eller til, men jeg synes jo bare, at jeg har en meget god idé om, at øh, hvordan vi er stykket sammen, og hvordan vi er bygget, og... Øh, altså, når man, når man ligesom... Det er, det er i hvert fald en
0: interesse for mig. Er du sådan en, der har arbejdet med det med, altså, ved at gå i terapi eller hos psykologer, eller sådan lige fået den der interesse i selvindsigt og terapi eller psykologi i en, i en form, der også er også personlig?
1: Altså om jeg ligesom har kigget nogle professionelle
0: over skulderen? Mm. Eller kigget dem i øjnene. Noget nærmere. <laughs> der er jo sådan en. Altså, der er en eller anden afstand. Jeg tror i Danmark er der. Der er nok flere. Der er mange typer af mennesker, man er Dem, der synes, at at den der øh, interesse i at blive ved med at udvikle sig og, og få hjælp til at få nogle værktøjer, sådan forårsrengøringen kalder jeg det, øh, det, det dem, dem, der er åbne for, at det er ikke farligt, og det er ikke, fordi jeg er dårlig, eller har det svært, eller er syg, eller noget. Og så er der dem, som, som jeg er vokset op med en far, som synes, at psykolog er psykologer det dummeste på jorden, fordi det er bare folk, der får Nå. penge for, at, at man læser af på dem. Ikke? Så der, der er en... Der er nogen, der er bange for det, og nogen, der bruger det bevidst. Nå, så det vil måde, jeg vokse
1: ja. ved at bruge. Har du øh, jo, en håndning til jeg det? Jeg har siddet foran en psykolog, altså, hvad er det, tre år siden eller sådan noget? Fyldte du dig
0: manipuleret af psykologen nej, jeg, på den tidspunkt? Nej, tværtimod.
1: ja Altså, jeg synes, det var enormt interessant. Ja. Altså, det er jo fantastisk at kunne få lov til at sidde og åbne op. Ja. Altså, det svarer jo sådan lidt til, at øh, nu var jeg i Paris i sidste uge så kan du, altså, det katolske, den katolske kirke har jo øh, mulighed for, at du kan skrifte. Mm. Og, og det at jeg skulle sidde og tale ind i sådan en maroni boks med sådan en gitter imellem, det kunne jeg egentlig godt forestille mig. Altså, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Yeah. Øh, og nu er jeg gået i katolsk skole Så det er ikke så det er ikke så fjernt. Men der var ikke de her bokse, hvor man kunne sidde som, som skoleelev, men øh, men øh, Ideen om, at, at du, øh, altså det er jo ret befriende, at man kan øh, som menneske kan, kan fortælle, eller, eller fortælle nogen mm. om sit inderste eller sine tanker. Det behøver ja. ikke at være sit inderste, det kan bare være sine tanker. Det er set lige meget, om det er en, en psykolog, eller om det er en god ven, eller et eller andet. Altså, øh, det har jo sådan en hele øh, konsekvens. Ja. Altså, trods det, at man selv synes, at man måske er virkelig dygtig og øh, et fantastisk menneske, så har det at for eksempel at, at græde, mm. eller at kunne berette om sådan nogle af sine innerste tanker eller, eller overvejelser, det har sådan en, en rigtig god effekt på, på dit sind og på din krop, øh, også fysisk, mm. Det sætter jeg stor pris på. Jeg synes, det er fantastisk, at, at hvis man nogle gange kan, kan tale om nogle, nogle meget væsentlige ting, og så, så ligesom fornemme, at der er noget, der forlader øh, kroppen. Hmm. Det synes jeg da er helt vildt smukt. Det mening?
0: Ja, fuldstændig. Altså, øh, man kan jo. Hvis man er dygtig til at, at have lært sig selv at kende, kan mærke sin krop, kan man, synes jeg, øh, det kan jeg i hvert fald personligt mærke maven, altså musklerne omkring i maves slippe, når man taler om det ting. Mm. Samme hvorfor man bliver træt, når man græder, det er også fordi, man slipper. Mm. Så der er jo en, en fysisk virkning med det samme næsten. Myoserne giver lidt slip og knuderne og musklerne bliver ligesom nødt til også at slippe for at få den der release på en eller anden måde. Det er meget dejligt og kunne mærke det fysiske, det mentale jo, altså virkelig arbejder sammen.
1: Er det så elegant? Altså, nu er det jo blevet super og Og Er det på, det? Ja, hvis du er sportsstjerne eller lignende, så kan du Nå. jo... ja, hvis ja, Man kan lide sådan noget, så, <laughs> øhm, øh, hvilket jeg kan. Ja. Så synes jeg, det er helt fantastisk. Altså, nu er han selvfølgelig latino, men der kan vi virkelig lære noget, også øh, nordboere her. Altså, de har jo grædt i tusindvis af år, ja. hvor vi har gået og at holde det hen.
0: Vi er til taget sammen, har vi. <laughs>
1: og øh, der har er, de er et skridt foran, ja. øh, sydpå.
0: Så vi skal græde mere?
1: Vi skal græde mere, fordi at, øh, det frigør altså noget energi. Græder du? Ja, det sker. Det er øh. ikke så tit, men Nej. det sker.
0: Altså, jeg vil sige, at øh, jeg har lettere ved at græde over andres liv og skæbne. Altså, for eksempel når jeg ser en film, eller hører en podcast, eller eller andet, så har jeg lettere ved at græde over det, der så engang øh, sker i mit liv. Fordi der jo, man behøver ikke at være så sårbar for at kunne sætte sig ind i andres mm. tilstand. Der, der smitter det ligesom af, der bliver man måske også manipuleret af, af filmen med, med kæresten, der bliver syg eller sådan noget, ikke? så lever
1: man ind i det. Men, Jeg tror ikke, du skal lidt dybere ind, så...
0: Jo, jeg skal... Jo, jo. Nå, men, altså, æ, æ, selverkendelse er jo et første skridt til, altså begynder man måske en dag at græde over sit eget liv. Øh, jeg kan huske, sidst jeg så dig, bare på afstand, og også æ, en af de gange, hvor jeg kan huske, at jeg græd, det var til vores fælles vens begravelse, tykkemesterens begravelse, Master Fatman, da han... Æ, der vi mistede ham alt, 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 for tidligt. Øhm, har du mod på at fortælle om din... Altså, du stod til begravelsen som en meget nær ven. Og det var en meget, meget varm oplevelse. Den, var det det? Ja, ja. det var det. Ja. Altså, men, men de få, øh, jeg tror, de få, der har været rigtig tæt på, øh, på Morten, øh, har arbejdet hårdt på at gøre det til en begravelse i hans ånd, og, og åbne den for mennesker, der holdt af ham. Både nært og fjernt, Og det synes jeg, den varme kunne man virkelig mærke.
1: Nå, det er jeg da glad for.
0: Men det tænker jeg også har været en eller anden form for omdrejningspunkt. At mm -hmm. den varme, han havde, var vigtig at
1: udstråle. Ja, altså det er jo i hvert fald, øh, for dem der kendte ham, så har de måske netop savnet den der varme. der. Måske var det derfor, at den skulle være sådan lidt present mm -hmm. til begravelsen, og ikke... En begravelse, som man ser på filmen, hvor de står i regnen, og hvor sådan en mafioso er blevet drægt. Jeg skulle
0: til en sort jakkesæt.
1: Men at... Um... Altså, både for at jo også sende ham ordentligt afsted, men også for ligesom at egentlig at, at forstå nøglen til, hvad, hvad han stod for. Mm. Og, og det var der jo rigtig mange, der var bekendt med. Og det var jo grænseløs kærlighed. Det må man sige. Så øh, det betyder... Øh, at der ikke er så mange grænser det siger sig selv mm. men det er der måske ikke så mange der jeg lige tænker over men i hans ånd så var det jo grænseløst det vil sige at øh, på det vi sad og om før med og græde og lignende så betyder det at at du ikke har nogen grænser og det er måske meget uddansk ja. tænker jeg lidt altså der, der synes jeg virkelig vi er et, et hemmet folk i mange hans scene. Ja. Så det var det, han stod for. Ja. Så det jeg synes jeg var meget unikt.
0: Har du prøvet om miste øh, nogen tæt på dig inden da? Altså ikke at man nogensinde bliver trænet i at miste tror jeg, men, men øh, måske når man rammer din nogen 80-90 år, så når omgangskredsen begynder at forsvinde med det her er det jo en særlig situation, ikke?
1: Altså, det har jeg ikke prøvet. Ikke på samme måde. Mm -mm. Altså, familiemedlemmer og også venner. Jo, jeg havde en for, øh, for ikke så lang tid siden, men ikke så nær. Så, men, men en, mand, jeg var meget sådan bevidst om og holdt meget af og sådan noget. Altså, så finder man jo ud af, at... Øh, at man er i live. Ja. Når du er til en begravelse, så finder du ud af, at du er i live. Mm. Og det skal forstås på den måde, at... Øh, at du ved jo også, at det er din tur på et eller andet tidspunkt. Altså det, så, det, så det sætter jo rigtig mange ting i gang. Rådevejelser. Øh, hvordan man reagerer som menneske på døden, eller hvordan du også forestiller dig, at resten af dit liv skal fungere. Mm. Altså, alle de her overvejelser her, de står bare i hobbetal. Det er faktisk ret elegant. Altså, så der, det er det, jeg mener med, der, der bliver du lige pludselig meget levende. ja. Og der kan du lige pludselig... Altså, så er, så er der jo rigtig mange ting, der lige pludselig er sekundære. Og øh, også i forhold til, hvordan du er overfor andre mennesker. Jeg kan meget godt lide det. Ja. Altså, jeg kan godt lide, at... Øh, så får så sådan et, et wake-up call, må man sige.
0: Øh. Var der nogle ting, hvor du tænkte, i de gange, hvor du altså man har været tæt på døden, som du siger, så kigger man nu på resten af sit liv på en eller anden måde. Hvad skal ja. der ske der? Er, er der noget, hvor ja. du tænker... Jeg bliver nødt til... Nu er vi jo ved bokkelisten. Er der, er der noget... Jeg altså, så var der noget, der blev sådan præsent omkring, det, det bliver jeg nødt til at opnå? Det bliver nødt til at gøre? Det til at, at få det gjort? Nej, sådan har jeg det ikke.
1: Altså... der er også en vis afmagt. Altså, i, i forhold til at, at være i live. Det har jeg sættet stor pris på. Så tænkte jeg skal ikke... Kan I ikke planlægge så meget? Nej, altså... Du er et, et menneske, og kød og blod. Og jeg tror, der er mange, der måske har en idé om, at, at vi har sådan en at vi er sådan et intellektuelt medie, mm. som, hvor det ligesom er hjernen, der hele tiden er et skridt foran. Den er altså meget ofte skridt bagud, synes jeg. Synes du det?
0: Jamen, ja, det synes jeg faktisk. Nej,
1: jeg synes, den er foran. Altså, du tænker dig i en eller anden situation, eller du, du tænker, at du formår et eller andet, eller du forestiller dig, at du kan det, eller lignende, men der synes jeg jo nogle gange, at man og så altså ligesom oplever, at øh, det, Gud, jeg kan jo, jo for fanden dø i morgen. Altså.
0: Ja, men så tror jeg, at hvis du skiller hjerne og følelser fra hinanden, så tror jeg, at vi tænker ret meget, og nogle gange for meget, i stedet for at mærke efter, hvad vi fysisk mærker, ja. og så prøver at forstå det. Men det jeg kan, kan ikke, godt være. Men det, ved, det er jo sådan en diskussioner, man nogle gange ender med i forhold og sådan... Altså, har du er du glad? Kan du mærke dig selv? Har du en, en mavefornemmelse? Hvad er intuition for dig? Kan du mærke en knude i maven, så er der måske noget, du skal gør, have, gør, gjort. have gjort. Ja. Ja. Der er måske nogen, der har en grænse. Der er måske der er et eller andet i dig, der prøver at fortælle mm -hmm. dit hjern heroppe, mm -hmm. hvor du er hele tiden. At du skal lige ned i fødderne, eller ned i maven og mærke efter, hvordan har du det? Mm -hmm. Det kan vi jo ikke
1: tænke os til altid. Nej, men jeg mener også bare sådan ligesom, at... Ja, den skal jeg forklare det. Altså, at man ligesom nogle gange, øh... ja, tror man er lidt udødelig. Altså, man, man forestiller sig slet ikke, at, at det stopper på et tidspunkt. Nej. Altså, at, at øh... måske sådan i forhold til mad og natur og vand og på et tidspunkt, så synes jeg, at altså, jeg er opvokset på landet. Da jeg så kom til byen, så synes jeg virkelig, at landet, det var røvsugt. Altså, det var mørkt og trist. Og... og så synes jeg, det var så permanent, at landet ligesom træerne og strandene, og det var så kedeligt. Øh... Permanent, ja. Også fordi ja. det var så sådan lidt gammeldagsagtigt. Ja. Altså, jeg tænkte bare, wow, det er altså... Øh... Det hele hellere at skabe noget, eller... i stedet for ligesom, at ligesom helt sådan af det her naturagtigt. Altså, det her, der omgiver os at det urbane er jo sådan meget skarpt på en eller anden måde, hvor det naturlige ud på landet ligesom delvis stadigvæk opretholder en, en fortid, eller noget øh, oprindeligt. Og øh, altså, der, øh, der kan man godt sige, at, at det er en, en situation, hvor du ligesom øh, ja, føler mig gravet øh, af nu Mm. Altså, der synes jeg jo ligesom, at det er et, et omdrejningspunkt. Sådan har jeg nogen mere end nu, end, end tidligere. Yeah. Altså, at den, at den er på forkant. Tidligere var den på bagkant. Yeah. Så den er jo essentiel, altså for min eksistens. Så, øhm, så nu har jeg lige pludselig fået det en eller andet forhold til det. Hvor jeg bare kan stå og se, altså øh, på et træ eller en sten, og føler mig fuldstændig sådan en afmagt på en eller anden måde.
0: Er det alderen?
1: Det skulle sgu nok alderen. <laughs> piss vi er blevet modne. Jeg ved ikke, hvad det er, Ej. altså, men øh, den, den er jo også... Ja, det, 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 så jeg har det dobbelt med, med flere ting her, altså, men jeg...
0: Du er ikke senten eller? Nej, faktisk, altså,
1: øh, både og, men... <laughs> <laughs> altså, med nogle ting, der er meget sådan... Øh, der er meget konsekvens. Og, øh, men med lige præcis med det, vi talte om før, altså med døden og sådan nogle ting, det, der synes jeg egentlig, jeg er meget afklaret med det. Tror du på Gud? Nej, ikke, ikke i, ja. i den forstand. Altså, at du forestiller dig en guddemand med, med, med gråt og, og lang skæg. Det klar er det en stok. <laughs> en stok er der <laughs> måske. der nu, ja. Og så det, at det skulle være en, en ældre mand, det virker også lidt besynderligt. Hvorfor ikke en ung, smuk kvinde? Ja, det ville være sjovere for alle. Faktisk. Men selvfølgelig er der altså, en masse interessante ting, blandt andet UFO'er. Jeg, okay. jeg er helt vild med, at øh, Pentagon har offentliggør de her observationer. Og øh, det, det fik mig til at tænke på, at da jeg gik på Akademiet, der havde jeg sådan nogle værker, som hedder Landingsbaner for UFO'er. Så lige pludselig så, øh, får jeg sådan en disivy. Jeg synes, det er helt fantastisk. Øh og forestille sig, at det her liv, der ligesom invaderes på en eller anden måde. Og øh, jeg er faktisk en af de heldige personer, der har set den okay ja Okay. Fik du taget et billede? Nej, desværre. Hvordan så den ud? Altså, der var faktisk to.
0: Altså, seriøst? Ja. Hun er, så den hånd på hjertet, du er ikke tvivl? Jeg er ikke i tvivl. Okay. Prøv at fortæl om om, hvor så du dem, og hvad skete der?
1: Altså, jeg, jeg står med min... Jeg er 9-10 år gammel. Jeg står på en fodboldbane nede på Lolland, hvor jeg er vokset op. Og vi er kun to på den her eng, som vender helt ud til havet. Og min kammerat, han er nede og hente bolden i græsset. Den, der er skudt over mål. Så jeg står og spejder ud over havet, og så ser jeg ligesom sådan to hvide prikker, langt ude i horisonten. Og øh, de følger hinanden parallelt. Og så kommer de ligesom tættere på, og så drejer de væk. Og så forsvinder de ud i horisonten. Det kunne ikke have været andet? Nej. Altså, øh, der var ikke nogen øh, rummesener eller antenner eller noget som helst. Men øh, de havde sådan lidt en, kan man godt sige, diffus, oval størrelse.
0: Hvis vi øh, skal op i hjernen og forholde os til din historie, hvad Altså, jeg synes jo, det er så skægt. Der var nogen, der skrev, øh, hvordan kan det være, at vores kamera bliver bedre og bedre, men billederne ufoerne stadig er så utrolig dårlige? Hvorfor, teknologi, <laughs> hvorfor har vi så ikke hvor... de der fotografier, man stadig siger, en eventuel ufo er stadigvæk sådan noget sløret, øh, noget, man har taget med en gammel øh, kamera med filmrulle, og så er det lidt dårligt fremkaldt. Vi er så dygtige. Vi har små køretøjer på Mars. Vi kan tage billeder af det hvad som helst. I kan skille bitte små molekyler fra hinanden. Hvorfor kan vi
1: ikke tage et ordentligt billede af en ufo Uf, så? Det er, fordi vi ikke ved, hvordan de ser ud. Fordi at, øh, da jeg lavede det projekt, jeg er en så forestillede jeg mig lidt, at det også kunne være en regnbruke.
0: Okay, nu bliver du op. Det er abstrakt, det er sjovt. Fordi... For at, vi forventer, det er noget, vi ved, du vi kender.
1: at det er sådan en mentalt ting, ja. der kommer flyvende. Ja. Altså, jeg prøvede virkelig at være åbenmindet. Og så forestille mig, at det kunne også være, at de allerede var her. Uden vi anede det. Ja.
0: Det er en sjov tanke, at det selvfølgelig kan tage
1: former, vi ikke kender. Ja. Yes. Nu, now we talking. Ja. Så, ja. Men vi har jo
0: altid, det, er det samme, når du siger til et barn. så Jeg ved ikke, hvorfor det også er med vores skoler. Tegn en bil. Nej. Ja. Altså tegn. Eller når man får en tegning fra sit barn, så siger man, ej, er det en pige, der har tegnet? Hvorfor er det, vi skal... Det gør vi jo som mennesker. Det skal være noget, vi kender. Noget vi, vi, vi skal kunne afkode det. Ja. Den abstrakte tanke er jo faktisk ret skæg.
1: Der er jo rigtig mange ting, som i virkeligheden er abstrakte. Altså farver og lignende. Altså, de fleste har en idé om, at solen er gul. Og i mine øjne, så er den mere hvid, den er gul. Men øhm, det er jo svært at se solen, fordi den, den er så skarp. Mm. Den er jo heller ikke så bestandig. Men altså, nu bevæger jeg mig ind på et område, som jeg ikke ved så meget om. <laughs> Men øh, plus at, når børn er på når de tegner, så sætter de den altid op i hjørnet øh, af, af arket, papirarket. Det kan jo egentlig også være lidt mærkeligt. Så vi har altså alle de her forudbestemte kulturbåde idéer og tanker mm -hmm. om, hvordan ting skal være. Men hvis du kigger på farver for eksempel, så, så er det noget mere diffust. Altså en, en bil, ja, kan godt være rød, men den er selvfølgelig skabt. Men så skal vi til at definere, hvad rød er. Ja. Der er jo mange slags rød. Og når du, hvis du kigger på, hvorledes at himmel og hav og luft og alt muligt andet øh, agerer, hvordan det øh, har en indvirkning på vores liv, så finder du ud af, at det er jo. Det er ligesom meget solen, der er med til at farve ting og give dem de farver, de har. Altså, ellers var der jo helt mørkt. Hmm. Og, øh, og vandet har heller ikke øh, nødvendigvis den farve, som vi biller os i. Jeg synes, det er enormt interessant at forestille os, at, at tingene alligevel er lidt mere diffuse, end man skulle tro. Så du har en klar opfattelse af, at vand, det må være grønt eller blot. Hmm. Der er de to... Øh... Det kan være grønt. Grønt, ja. Eller sort. Ja. Altså, men det er jo vinden, og, og vejret, og solen, der er ja. med til at, at give den det farve. Og det samme med atmosfæren, ikke så. Jo, og havbunden selvfølgelig. Ja, ja sådan noget går jeg op i, nu, nu nørder jeg <laughs> det, det,
0: altså nørderi tror jeg er noget af det som, som alle i en eller anden omfang øh, kan blive enige om er, er sjovt, fordi det det kræver tid og interesse ikke? For, altså, man kan ikke nørde det uden at bruge tid på det hvis også det kræver
1: nysgerrighed ja, åbenhed altså så øh, altså så det er ligesom at køre på to spor nu talte du om Mortens begravelse lige før der er du jo som et menneske, som en ven, der er man jo i en særlig position og situation. Men jeg synes også, man kan drage fordel af, at, at du har stået sammen med andre mennesker, og ligesom har været sammen om noget. Altså har oplevet noget. Og, og sådan synes jeg egentlig, at der er mange situationer. Altså hvis man har været til en koncert, hvor man virkelig har følt den der energi øh, var til stede, og du ligesom har... Det er der, man skal være nysgerrig, ligesom at forstå, hvordan vi fungerer. Altså forstå, hvilke kvaliteter, der er i forbundet med... Altså, med, øh... altså jeg har været til en David Bowie-koncert. Ej, du må ikke sige det. det var, en af min... <laughs> var det en af dine... Det er en af mine
0: store fortrydelser. Det var, at han aflyst på Roskilde, og jeg har altid været glad for Bowie. Jeg skal have en 103-uret skridt Bowie. Altså, det er der, vi er, ikke? For, Nå, jeg skal høre, fuck, en,
1: jamen, Der er ikke så meget at sige, han var virkelig fantastisk altså, Det var ikke ham alene, men øh, bare sådan noget med stil ja. Jeg kunne godt lide den stil
0: Jeg viste øh, billeder af ham til min ældste datter som er i For ligesom at sige, at altså, David Bowie, da han døde En meget, meget smuk mand, synes jeg personligt altså, mm. Et ansigt, der fortæller så mange historier meget.
1: Altså lige før han døde? Ja, altså i det, hans tænker, alderdom, i den periode op I den, deroppe, den der ja. film, eller den video, han lavede der.
0: Ja, altså men i hele tiden, han, i hans alderdom, han var en meget, meget smuk mand. Ja. Og så viste jeg hende billeder af Sig Startest og hele hans, altså som jo er så fantastisk. Øh, og prøvede ligesom, også fordi hele det der sådan... Genderfluid fluid noget er så meget til stede, og det synes jeg også, man skal forholde sig til allerede som niårig fordi det, det er der, og det er her over det hele. Det, det synes jeg var ret fint, at i stedet for, at mine børn siger, at, øh, at en, en mand ikke kan gå i kjole, eller sådan selvfølgelig så kan han det. Altså, og så viste jeg uh, Bowie, som sikkert startede, og de var bare sådan, Ej, hvor var han sej. <laughs> ja, han var, altså.
1: For 30 år siden, eller eller ja. hvad det er, mere end da måske. ja. 17. har det for at det. Åh, bog i stedet, vi, kendt, jeg oh, koncert. Nu jeg hele det
0: kæder jeg godt. I forhold til, at Gud ikke er en gammel mand, der sidder med langt gråt skæg øh, og kigger ned på os, er der, i forhold til at tro, eller ikke at tro på Gud, det er en ting, men er der, nu tror du på ufor, tror du på et liv efter døden?
1: Ja, altså, det, i en eller anden grad gør jeg noget. Øh... Måske synes jeg, at det er interessant, det vi kommer fra, altså, man kan, hvis man kan gå den anden vej. Mm. Altså, jeg synes, jeg bliver opmærksom på her for nylig, at, at øh, vi kan ikke var klar over, at, øh, at mænd de, øh, har brystvort, hvilket jeg altid har spurgt mig selv om. hvorfor egentlig det kunne være. Og, øh, men det er altså et meget tidligt stadie af fosteret, hvor det er sådan lidt diffust. Hvilken vej det går, så vidt jeg forstået. Yes, Der er, er ikke nogen, nogen eksperter, der kan rette ind her. Men, øh, men øh, jeg prøver bare at sige, at vi lader lidt af det samme materiale, og det kan jeg jo enormt godt lide. Og det materiale der, det øh, synes jeg er lidt interessant. Mm. Så tror jeg mere tilhænger af det materiale, end, øh, end, altså, fordi det er sådan lidt udefinerbart. Ja. Synes jeg er meget elegant og smukt. Altså at vi hele tiden reproducerer os selv, men at der ligesom er det her materiale.
0: Mm. Det er jo sjovt, når man kigger på kromosumpuljen og mm. DNA, mm. og kigger på, når man får flere børn. Nu har du tre. Du mm. ved helt sikkert, at man ikke får det samme barn flere gange. Mm. Altså det er så, øhm, man kommer med Samme antal, man kommer med det samme, mm. den samme mængde til hver barn, men det falder, udfaldet er så forskelligt hver gang, fordi det, er jo ikke, det, kan, mm. det samme kan ikke komme to gange. Det er jo noget, et nyt materiale, der ja. skaber et nyt barn. Ja. Så kan godt være, at det er min genetik og faren til min børns genetik, ja. der mødes, men
1: det, er jo, men det kan er, jo aldrig være det samme stof. Det er det, der er så interessant, ja. fordi at det ligger inde i din krop. Ja. Så det vil sige, der er meget mere i din krop, end du måske lige tænker over. Det kan jeg lige. Ja. At, at øh, det svarer lidt til, at du også nogle gange, når du øh, synes, du måske har prøvet det samme lidt for mange gange, så ændrer du spor. Og så viser det sig faktisk, at øh, man kan sindssygt meget. Altså det undrer mig, at... at øh, så nu er det ligesom blevet en... 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 Øh, en hvad siger man? en for mit liv, at jeg er nødt til at ændre spor en gang imellem. Mm. Øh, fordi jeg ved, jeg kan. Altså, øh, det ligger i mine gener, at jeg kan. Så det vil sige, at der er ikke en måde at forstå og, og leve livet på. Der er ligesom, øh, altså, jeg går bare og på, at jeg bliver sådan en, en tangudanser eller et eller andet. Altså, er det fordi... det næste spor? <laughs> Nå, jamen, jeg, okay. kan, jeg kan bare se, at at, øh, at jeg har så meget materiale i mig, mm. at øh, jeg har en forståelse for ting, og øh, så jeg bilder mig simpelthen ind, at øh, man en gang omvælgende, så, så skal der altså flytte tandbørsten de her 10 cm.
0: Hvor kunne du godt tænke dig at flytte den hen næste gang?
1: Altså, jeg, den i en snor, eller det ved jeg, men, men den, den her udfordring hele tiden af at, 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 at leve anderledes, eller forstå livet anderledes, det, det er virkelig en gave. Det er faktisk en af de allerstørste gave, fordi at den er ikke materiel. Den er så simpel, hele ideen om. Altså, du kan gå og tænke dig til en større rigdom, til en større materiel gode, en hurtigere bil. Når du først, først forstår ligesom, at, at det er dit mindset, du skal erstatte, du langsomt skal forandre, gøre ting på en anden måde. Det er der fornyelsen ligger. Og det synes jeg er så elegant. At, øh, at i stedet for kun til venstre, så går jeg til højre. Mm. Og så ser jeg, hvad der sker. Mm. Det er det smukkeste.
0: Det kræver både mod og nysgerrighed.
1: Jeg er frisk. Ja. Så, øh, men det virker.
0: Men det er jo også der, jeg ved, du har tidligere også i nogle interviews talt om øh, materialisme og forbrug, og hvor uinteressant det er. Fordi man finder jo ud af, når man kigger på sin egen formående og mulighed og mod og nysgerrighed og mulighed for at flytte tandbørsten. Mm at det er ikke den nye bil, der gør, du vågner gladere i morgen. Godt være, at du har glædet ved at køre den, og den kører dejligt, og den, det giver noget komfort, eller et stort smil på læben, men det er ikke det, der gør, den laver en markant ændring for dig. Det er det at løfte blikket og se, at du kan gå til
1: højre, og Præc ikke kun gå lige ud. Præcis. Det synes jeg er altså ret elegant. Ja. Jeg
0: tror, det kommer mere. Altså, vi snakker meget om den der måde, vi har indrettet os på, at vi... Skal vi arbejde på samme tidspunkt alle sammen? Og skal det være fem dage om ugen og 37 timer? Og skal vi sidde på kontor Og skal vi have to børn og en hund? Og sådan? Altså, er, er vi en eller anden... Er der jo opbrud i gang? Eller er vi for fastlåst i virkeligheden til at kunne det? Altså, den,
1: den, det materielle, det fylder stadigvæk big time. Vi ja. har aldrig haft så mange penge, som vi har vel som, som samfund. Så, brug den på så meget lort? Jamen, altså, hvis du ligesom gerne vil have en god oplevelse, og du så ligesom siger, okay, jeg vil gerne købe den her BMW. Den får jo sådan ret hurtigt et fastlåst øh, mønster i sig. Altså, den kan køre et eller andet 800 km i timen. Det er jo derfor, at folk skal have en ny bil et år efter, fordi den er ligesom kedelig. Mm. Der er kommet noget nyt. Mm. Men hvis man så går ned ad vejen der, så møder man ligesom det andet menneske der. jeg begyndt at sige hej rigtig meget. Og det giver mig ligesom den variant af noget, der er en fornyende. Eller, altså det vil sige, at den, at den måde, jeg møder det her menneske på... Eller... I går sad, jeg og snakkede med en fremmed ned ved vandet. Jeg var ude at bade, og øh, det er ret elegant. Mm. Altså, hvor jeg ligesom får en forståelse af, hvad, hvad hun, hvem hun er, eller hvorfor hun gør, som hun gør. Det får jeg så altså ikke i den BMW der. Mm. Altså, så, øh, det synes jeg bare... Øh, det ja, er ret smart.
0: Men ja, det er jo også det, der er interessant ved den BMW, for det bliver jo en lidt stakkel sag, for hvis den kører dig fra din lejlighed eller hus eller campingvogn, mm. eller hvor du bor, det samme sted hen hver dag.
1: Jamen, den er super lækker, og jeg har mm. også kørt... Men hvis
0: man kører det samme sted hen hele tiden? Ja, altså. det er det, der er problemet. Nå, men så det kan godt være, at jeg ikke kører bare arbejde i dag, så kører jeg i sommerhuset, men ja. der har jeg også været de sidste 40 weekender. Ja. Så den har den samme destination, ja. så den udfordrer ikke min min åbenhed, eller Nej, man min man er parat til
1: hele tiden at øh, forsøge at forandre ting, fordi at når forholdet ligesom går ind i en periode, hvor det ligesom øh, er røvsugt, <laughs> så skal der jo ske eller andet. <laughs> men øh, det er altså bare, øh, man skal måske starte lidt med sig selv en gang, vel?
0: Men det er sjovt, du tager den hen mod forholdet, fordi der er skilsmisseretten, det bevæger vi jo ikke at vende, men der er da helt klart en, øh, også en øh, brugers Smid væk tankegang i gang i den menneskelige relation også, ikke? Og nu har jeg været sammen med dig i 20 år, og det var ikke sjovt, og nu har jeg set <laughs> en anden model, jeg kan køre hurtigt i. Ja. Øh, hvor ja, hvis man siger, lad os lad være med at gå... Altså, det er lidt ligesom BMW'en. Hvis jeg har gået den samme tur med kæresten hver dag og snakket de samme ting hver dag...
1: Det kommer ikke til at virke. Nej. Altså... Øh...
0: Så kører jeg en anden rute med en anden destination ja. og en anden samtale.
1: Ja. Altså... Øh, så får du en BMW... Jeg ved ikke, hvorfor jeg helt tiden skal nævne BMW. Nej, det ved jeg heller ikke.
0: Det kunne være, <laughs>
1: jeg da ikke. Jeg
0: heller. har altså en virksomhedsmansport i BMW. <laughs> øh,
1: så kan det være, at der er en stemme inde i, i den her bil, som ligesom siger et eller andet til dig. Det kan virke en, en meget kort stund opfriskende. Mm. Og det svarer lidt til at, at have sådan stakkels frist, hvor man sidder og venter i telefonen i køen, og så er der en eller anden båndet ting, der siger et eller andet. Øh, det skal ligesom. Det skal ligesom føles lidt på en anden måde hvis man hele tiden har det her behov øh, det har vi jo altså øh, som mennesker øh, for at få de her impulser for at blive tilfredsstillet så skal man jo altså måske forsøge at gå nogle alternative veje mm. øh, men det er også en forståelse af det eksisterende hvordan det egentlig forholder sig Øhm, hvorfor man reagerer, som man gør. så skete det mig, der skulle være, jeg skulle sidde sådan bag en stol og være psykolog eller sådan noget, eller andet, jeg ved det ikke. Men, det kan
0: være, øh, i stedet for tango, så kan det være psykologi. <laughs> altså, det hvis du, hvis du skal hænge en tæt øh, i en snor, der er masser af muligheder.
1: <laughs> jeg får i hvert fald en, et kick out of it. Mm. Altså og ved at, og ligesom at og lægge mærke til de her detaljer, og så jeg tror jeg også at få en ro i det
0: i forhold til at du siger at du ikke tænker over at der er noget du skal nå inden du dør der er mm. ikke sådan en, en liste der er ikke en en, en, en checkliste hvor du sætter flueben. er der er, er din egen død noget du tænker over
1: ja det må jeg indrømme
0: mere med alderen eller
1: mindre mm, helt klart mere mm. altså øh, men øh, det er jo ret det er jo ret skønt at vi skal dø en dag det må jeg sige du
0: er ikke bange Forskuddet ikke. Nej, det er jeg
1: ikke. Altså, jeg synes jo, at... at øh, altså, det slog mig lidt her forleden dag, at jeg kan huske, at jeg engang har set et, eller læst et interview med en ældre kvinde, som var 100 år gammel, hvor intervieweren spørger hende om ikke... Hun synes, hun synes, at alle de her opfindelser er fantastiske. Altså, jeg tror, det var bilen, hun havde set, og flyvemaskinen, eller et eller andet. Altså, det er måske 10 år siden, jeg har læst det her. Hvor til hun svarede, at... Altså, det her med at blive ældre, det er jo kun fedt, hvis man kender nogen, der er rigtig gamle. Man har kendt i noget tid. Hvis alle dine venner er væk, øh, som du havde et nært forhold til, så er det måske knap så fedt. Men mindre man har sådan meget open-minded, så bliver man jo lidt isoleret på en eller anden måde. Så jeg har ikke planer om at skal blive 110 år. Jeg synes, det var lidt mærkeligt. Så det, jeg vil sige, det, det bliver derinde. En skøn oplevelse, hvis man, kan, hvis man kan bruge den øh, metafor. Øh, der er jo nogen, der har været døde i nogle få sekunder, ikke også? Øh, men Gud skal takke lov, altså, at man ligesom står af på et eller andet tidspunkt, fordi at, øh, det må da være ubehageligt at skulle, at skulle blive så gammel, at man ikke kan noget som helst. Kunne. Eller er ensom. Eller er mega ensom. Mm.
0: Jeg tror, det er første gang, at øh, der er nogen, der har omtalt døden så positiv som dig, og skøn ligefrem tror jeg var ordet. John, tak fordi du ville, ville komme og være med i Bucket
1: Tak fordi jeg måtte.